0: Deseña, te agarré en el carro hoy.
1: Sí, bueno, les pido disculpas, sí, pero, bueno, pero, no pedí, pido pido disculpas, pero sí, tuve que venir no, al Dorado no, a un compromiso que tenía y luego no, me agarró no, la lluvia y no alcancé no, a llegar a la oficina. Sí, pero cierto, aquí estoy, cierto, es lo cierto. importante. Sí,
0: sí, hay, lluvia, <risas> hay bastante lluvia por estos lados.
1: Muchísimo, sí. Yo, eh, pero bueno, tú
0: no comentaba <risas> acerca de esta de esta nueva medida que se tomaría por parte de eh, los servicios de inmigración de Estados Unidos de la realización de pruebas rápidas de las solicitudes de asilo de los migrantes en frontera. ¿Qué información tienes al respecto?
1: Bueno, primero que nada es una medida que eh, ya, se est o sea, ya se está planificando la implementación realmente de la medida, el gobierno está sencillamente intentando hacer un proceso más expedito, fronterizo, de manera de que las personas que, eh, que entran o que intentan entrar al país no tengan que entrar y pasarse aquí años esperando a que un juez los vea algún día y tener la entrevista de medio creíble, sino que sencillamente la van a tener de manera expedita en la frontera. La parte que a mí realmente me preocupa es qué tan eficiente puede ser por una parte esa, esa entrevista fronteriza qué tan justa puede ser porque mi opinión no es igual que te escuche un oficial de inmigración que tiene algún entrenamiento, que un juez de inmigración que tiene todos los parámetros y tú vas con tu abogado y el abogado también defiende y sabe cómo protegerte de acuerdo a la ley, etcétera o con alguna organización que esté representándote. Entonces, esa es la parte que realmente me parece un poco preocupante y eh, esto nos confirma una vez más, que debemos prepararnos. Así sea la persona que se venga por frontera, hoy más que nunca tiene que preparar su entrada por frontera. No se puede venir con por la frontera eh, de sencillamente agarrar una mochila, meter un par de cosas y salir. Tienes que saber que, a, a qué te vas a enfrentar, al menos a qué te vas a enfrentar, cómo te van a procesar y qué plan de acción vas a tener si no pasan la entrevista y te sacan, te remueven. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a ir? Porque esa es una parte que me parece delicada, porque muchas personas que entran, bueno, tienen algún plan de aquí, tienen algún familiar aquí que de alguna manera los está esperando, este, tienen algún cobijo aquí, pero ¿qué pasa si no tienes a nadie del país de donde viene? Me parece que es un tema bastante gris en relación al, al, al proceso. No sé cómo está México por ejemplo, reaccionando al respecto? Porque muchas personas van a ser... Bueno, de eso ha ocurrido,
0: Deseña, ¿no? en, eh, en, en los últimos días, eh, sobre todo esa expulsión de, de muchos ciudadanos, sobre todo, bueno, de diferentes nacionalidades, pero eh, porque es que se ha corrido mucho rumor de que supuestamente estaban dejando entrar a venezolanos, cosa que no es cierta, y... Y, y, por supuesto, no es cierto, origina no es todo originado todo este inconveniente y son expulsados. Pero es que, claro, no es lo mismo, eh, digamos, Yesenia, desde acá eh, informar a, a lo que pasa en Caliente. Mucha gente eh, oye y se va corriendo a uno de los puer, pu, eh, puestos fronterizos a sí, ver es si es verdad. Eh, luego entran de forma ilegal y terminan siendo expulsados, ¿no?
1: Es parte del desespero, pienso yo, de la necesidad de tener alguna alternativa pero es importante que cuando escuchen un rumor, okay, verifiquen. Llamen a las organizaciones pertinentes, llamen, eh, lean eh, noticias de eh, lugares que tengan o, o información veraz. No, no sencillamente, no, no hagan como el telefonito roto que uno le dijo al otro y el otro le contó al otro y se deforma completamente la información, porque recuerden que son sus vidas, las que están en riesgo. Yo veo, hoy por hoy, también veo con eh, que es interesante, por ejemplo, esta implementación del CBP-1 y las personas que han podido hacer el proceso a través de CBP-1, que les aclaro, no soy experta en CBP-1, no lo hago, eh, pero hay otras, hay organizaciones, hay muchos abogados que sí dan la asesoría completa sobre el CBP-1. Este, ¿Por qué? Porque la persona que ya está vamos a decir que ya tiene que ya que ya aplicó por medio del CBP 1 ya tiene un paso adelante tiene un beneficio definitivamente porque ya aplicó y aparte de que ya aplicó ya de demostró a inmigración o al gobierno de Estados Unidos de que esa persona por ejemplo si estaba en un tercer país eh, sencillamente ya no pidió el asilo en el otro país o lo que haya hecho o no tiene ya ya hay cierta información que está desde el punto de vista de, de Estados Unidos, lo que es importante que tengan definitivamente muy en cuenta es que eh, tengan toda la información de por qué ustedes necesitan entrar a Estados Unidos por qué razón no pueden vivir en el país de donde están viniendo por qué tienen ese miedo, cuáles son las pruebas que tienen sencillamente su prueba es su palabra si su prueba es su palabra, usted tiene que tener una información coherente, ¿ok? Sabemos perfectamente que muchas personas obviamente se ponen nerviosas cuando están ante un oficial de inmigración. Sin embargo, recuerden que ese es el momento más importante probablemente y el que va a marcar un momento crucial en saber si entran a Estados Unidos o si se quedan
0: Bueno, casa. permíteme, eh, Yesenia, ir un por aquí leyendo un poco las informaciones, que o mejor dicho, las, las, las preguntas, las dudas que tienen muchos de nuestros amigos que se conectan a esta hora de la mañana. Efectivamente, abogada, dice por aquí, mucha gente está mal informada, sigue cometiendo errores a pesar de toda la información. Eh, ojo, sí, es que yo entiendo, es que mucha desesperación, ese es el problema, Yesenia, que la gente se desespera, quiera finalmente entrar, algunos incluso estaba leyendo que muchos han decidido esperar en México como el lugar, o sea, que ellos no van a regresarse a Venezuela sí. o de donde vienen, porque muchos incluso no, si ni siquiera en el caso de los venezolanos vienen de Venezuela, sino que vienen de otros países de América del Sur, entonces dicen, me quedo aquí, Correcto. no sé qué va a pasar conmigo, pero me quedo aquí y he visto que también, como lo comentaba hace rato, ha aumentado se ha incrementado también el número de solicitudes de asilo en México, en vista de la dificultad que hay para
1: claro Claro, claro. Automáticamente. Automáticamente ha aumentado porque las personas están esperando en México y mientras esperan en México, entonces tratan de sencillamente eh, buscar una alternativa. Bueno, si, si estoy en México y esto es indefinido, que no puedo entrar a Estados Unidos, se voy a ver más bien cómo me puedo quedar en México. La parte que es importante que las personas tienen que tomar en cuenta es que si las personas piden asilo en México... Okay. Y no hay nada de pruebas contundentes que usted tenga a su favor de decir de que México no le dio cobijo, en México lo están persiguiendo, lo que sea. Eso le va a afectar a usted potencialmente un asilo en Estados Unidos. Entonces, por eso es que siempre hay que tratar de organizarse claro. lo más que se pueda. Bueno, este es mi plan de acción voy a tratar de ir hacia ese plan de acción. A veces no se puede todo el tiempo. A veces hay que improvisar un poco porque hay necesidades que son humanas, que son sí. básicas y que son, no te pueden comentan
0: Te comentan o te preguntan, a los que tenemos años esperando por una entrevista, ¿no nos presta la atención porque ya pagamos el IRS, cumplimos con nuestros comp compromisos con el país? Eh, dice que estamos esperando años por una entrevista.
1: Me imagino que está. Está esperando años por una entrevista de asilo político. El IRS no tiene nada que ver con su asilo político ni con el Departamento de Inmigración. El IRS son las responsabilidades que tiene cualquier ciudadano. En cualquier país del mundo tiene que declarar sus impuestos. Este, usted generó un dólar, usted tiene que declarar los impuestos. Incluso hay mucha gente que declara los impuestos y más bien re recibe dinero de vuelta porque puede probar de que sus gastos fueron mayores a sus ingresos, que tienen una carga familiar alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden que eso no está alineado. O sea, su, su, haga su tarea. Si su tarea es venir, hacer sus impuestos al tiempo, eh, pagar su, sus cosas como son correctas y, no, y hacerlo bien, créame que el día de mañana cuando usted tenga, frente a un juez incluso de inmigración, ¿Ok? Y tal vez usted no tenga todos los elementos porque tal vez su caso de asilo se ha eh, vuelto un poco más débil porque han pasado los años, la situación del país haya cambiado, lo que sea. Por lo menos, dele al juez oh, no. oh. y, al, y, a, los, y al, a su abogado el argumento de que usted ha sido una persona, ¿ok? que ha sido un buen ciudadano, usted ha pagado impuestos, usted ha cumplido con todas sus funciones, no nos pongamos en una posición de, bueno, no me prestan atención eh, y yo me porto bien. No, sígase portando sí, bien, sí, que en algún momento exacto, eso le va a traer el también. beneficio.
0: Es así, es así. Mira, eh, me preguntan por aquí, eh, ¿tiene, hay mucha inquietud, y lo hemos comentado aquí en el programa en otras ocasiones, pero igual yo que hago la, la consulta, eh, no, te, no entiendo por qué quienes ingresamos con parol humanitario el permiso tarda cada vez más. Tenemos un límite de tiempo, me comenta esta persona. Resulta que hay casos que tienen hasta seis meses esperando, pues no sabemos qué hacer. Permiso de trabajo por parol. Sí.
1: Eh, esperando por el permiso de trabajo. Yo les diría que si ya tienen el permiso de trabajo eh, pendiente, sencillamente pueden mandar un inquiry al departamento de inmigración y decirle la cantidad de tiempo que ya tienen pendiente, etcétera, etcétera, para ver si hay alguna forma de, eh, de adelantar un poco, ¿no? O sea, pero recuerden que no somos solamente 100 mil no. o 50 mil, somos millones, millones pidiendo beneficios migratorios. Entonces, sí, yo entiendo perfectamente. Quiero compartir... Esta mañana alguien me escribió eh, por Instagram un mensaje privado y quería de alguna manera hacerse voz de la situación de ella con el parol humanitario, y es que ella eh, trató de entrar a Estados Unidos hace creo que cinco años o más, la regresaron del aeropuerto, le cancelaron la visa en el aeropuerto, ok, la regresaron, ella tiene doble nacionalidad, pero su esposo es venezolano, aplicó por el parol... Ella es una beneficiaria del parol de su esposo y aún ella teniendo esa doble nacionalidad y habiendo sido regresada del, del, del aeropuerto hace más de cinco años, oh. ya está en Estados Unidos con el parol humanitario. Es decir, sí se lo aprobaron y sí fluyó. Tomando en cuenta de que ella no era la inicial, en la principal, ella era una beneficiaria del esposo y el, el esposo no tenía doble nacionalidad. Pero para que vean que hay ciertos patrones okay, ciertas formas de que se pueda hacer la aplicación que, donde usted también puede ser el beneficiario y puede entrar eh,
0: soy residente mis hijos vinieron a Estados Unidos con visa de turista, solicité su residencia y estoy esperando que sea aprobado ¿puedo solicitarle permiso a mis hijos? ¿permiso de trabajo? son menores de edad
1: si eres residente y solicitaste a tus hijos y ya solamente lo que estás esperando en la residencia significa que ajustaste estatus Acuérdense que cuando se hace un ajuste de estatus tú puedes solicitar el permiso para trabajar automáticamente cuando solicitas el permiso para trabajar tienes derecho a solicitar también el seguro social este y también puedes es incluso solicitar el permiso de viaje que te va a permitir en el caso que tengas alguna emergencia ya. y quieras salir del país eh, continúa
0: hacerlo. dice mucha gente desde noviembre y nada eh, ni siquiera responden para negarlo eh, me imagino que eso tiene que ver con el parol eh, qué hacer
1: seguir seguir esperando yo sé que es difícil la espera pero créanme que vale la pena si realmente... Mire, mire lo que está pasando en la frontera. Mire este tema del, del temor creíble y todo eso. Si usted entra de una manera organizada, como es el caso del paro humanitario, y entra a Estados Unidos y luego de estar aquí ya se asesora bien, va a algún lugar donde le puedan ayudar para darle la asesoría para un asilo político o cualquier otra petición que quiera hacer, su usted está en una posición completamente de beneficio. Entonces, si tiene que esperar, vamos a esperar un poquito, vamos a tener un poco de paciencia. Hay mucha gente ya de noviembre que han aprobado en las últimas bueno, semanas, sobre todo. Sí,
0: amigas, amigos. De verdad que esto es una, es una cuestión, digamos, como de, de lotería también, ¿no, Yesenia? Eh, o sea, no es, una, no es que, sí. no es que va por meses. A...
1: No es blanco y negro. No es blanco y negro. Inmigración no tiene un libro y dice... Sergio aplicó el primero de diciembre, Yesenia aplicó el 2 de no. diciembre, primero es Sergio y después es Yesenia. No es así, créanme que no es así, yo tengo incluso casos en mi oficina de, de otro tipo de categorías que se supone que masivamente la gente no aplica, sino aplican eh, cantidades menores definitivamente de aplicantes y puedes tener un sí. aplicante que tiene año y medio esperando y te puedes tener un aplicante que le salió la decisión en 20 días, o sea, no es... No depende ni siquiera de lo bueno o malo que esté el caso, señores. Depende de ese oficial de inmigración. Hay mucha gente que explica, eh, pidiendo sí, información, Sergio, este, la sobre la, la visa B2 que,
0: de interés una nacional. Dice que estudió, sí. eh, se graduó como licenciada masajista, eh, es masajista terapéutica, que si eso aplica, por ejemplo, para la B2. Es
1: posible que sí. Si hay que evaluar el caso, siempre le digo a todas las personas que, me, que se conectan o están interesados en que nosotros le hagamos la evaluación del caso, tienen que mandarme el currículum completo y actualizado, no hay un formato en específico del currículum, yo no pido un formato en particular, puede ser con foto o sin foto, la verdad para mí es indiferente, yo lo que sí realmente necesito es que esté completo, con fecha, fecha de inicio, fecha de culminación, ¿qué es usted? Y yo con mucho gusto le, le hago la evaluación del currículum, Okay, La evaluación del currículum es gratuita, lo que no es gratuita es la consulta privada, porque ya en la consulta privada vamos a evaluar todas sus opciones, se le explica todo el proceso con todo lo que viene, ¿no? De todas maneras, eh, les quería recordar que el día 29 de abril tengo una conferencia en Miami Creo que la parte más importante de la conferencia no es saber de las visas de interés nacional, porque, eh, bueno, hay mucha información, hay información en las redes, hay información en, en internet y de todo tipo, pero ese día voy a hablar de lo que son los mitos, es decir, lo que se corre en la calle, los rumores que salen en la calle que, en mi experiencia, no son aplicables y no son correctos, y las verdades, lo que sí tienen definitivamente que tomar en cuenta, sí o sí, para que sepan si están claros en aplicar una visa cierto de interés. ¿Es que las
0: personas mayores de 67 años pueden solicitar permiso de trabajo sin pago?
1: ¿Sin pago? No lo sé. Nunca he pedido una exoneración. Es cierto que las personas de bajos recursos o que tengan algún tipo de ayuda del gobierno o que sus impuestos sean bajos, pueden solicitar una exoneración del pago del permiso de trabajo eso sí lo pueden hacer y eso no es considerado carga pública comuníquense con su abogado que le vaya a hacer el permiso de trabajo o si lo van a preparar ustedes mismos, búsquenlo